0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן
2: הסכתים. לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך
2: עם
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, יובל אביבי ומאיה סלע ב- ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון באתר של כאן וביישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, מפיקת התוכנית תמר בנימין על ביצוע טכני יובל יסוד, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
2: שלום מאיה סלע, אנחנו נדבר היום עם המשורר טינו מושקוביץ על ספר השירה החדש שלו, בטן אלפא. Eh, שיוצא עכשיו בהוצאת ברחש, וגם על תרגום חדש שלו eh, לספר, בית ספר למטומטמים, שיוצא, אני אוהב, אני, אני אוהב את זה, רק השם מספיק לי. נכון, אבל, אבל גם, גם, גם הספר, קרנו, גם, זה ספר כן, גם הספר מעולה, אבל השם פשוט, זה, אני מרגיש שצריך לרשום, זה הכותרת לחיים שלי. בית ספר למטומטמים. לביוגרפיה
0: שלך, בית ספר למטומטמים, כן. של כולנו. אז אנחנו נדבר איתו
2: על הספר הזה גם, שיוצא עכשיו בהוצאת כרמל. אנחנו נדבר גם עם צור שעזב שלנו בפינת ספרי המסע שלו היום, על בחזרה מטוויצ'י של יוסי גינצברג וטוויצ'י שלי של קווין פי גייל. זה שתי
0: זוויות של אותו סיפור. נשמע את כל הזוויות האלה. ובחזרה מטוויצ'י, אני חושבת שהדור שלי לא היה כן. מישהו שלא קרא את הדבר הזה. זה היה משהו מטורף. ספר פולחן. לא... כן, ספר פולחן.
2: אבל אנחנו מתחילים עם, עם כך שמחר, בתשע בבוקר, וגם כן תרבות, התוכנית של עמיתנו גואל פינטו פה, בתחנה הזו, ישודר ראיון ראשון עם גידי יהושע, בנו של א' ב' יהושע. Uh, שהלך לאחרונה לעולמו, uh, ואנחנו רוצים להשמיע לכם טעימה קטנה ממה שישודר מחר. Uh, גידי מספר על השיבה מהודו, הספר שאביו, א' ב' יהושע הקדיש לו.
1: הוא נכתב אי שם בשנות התשעים. בשנות התשעים, במקרה ונעניתי בהודו, בטיוס של הודו אחרי, אחרי צבא. עכשיו, צריך לזכור, זה נשמע קצת משונה, אבל לא היה לו לא אינטרנט ולא גוגל מפ ולא מפות ולא גוגל פוטוס, ו... הוא לכתוב על מקום שנקרא גאיה או בוד גאיה. אז אמרתי, שמע, בהודו בוא תנסה להגיע לשם, תצלם לי תמונות. תמונות, תמונות <תדע, למנות> 36 <תמונות> פילים כאלה, לך תיסע לשם. אז נסעתי, לקחתי, גרדתי עוד איזה חבר וחברה שמה, תשע שעות ברכבת הודית. ל- ל- לחור באיזשהו מקום שלא בלשום מסלול החומוס ולא בלשום מסלול טיולים. הגענו <laughs> למקום שנקרא ב- גאיה, בוד גיא, אף אחד לא הבין מה מערבים בכלל רוצים להסתובב בתוך המקום הזה. נסענו, הגענו לשם מין אזור שהיה משמעותי, משום מהבלחץ שהוא חשוב לסיפור שלו, והוא משמש שם איזה מקום שקשרו לבודה באיזשהו אופן. באמת באתי ופירקתי שם כמה פילמים על המקום אחד אחרי השני, ובסופו של דבר, אבל... באתי וצילמתי, צילמתי וחזרתי, אחר כך חודשיים, שלושה, אני מגיע עם פקט של תמונות ככה גדולות, מכל הכיוונים, כמו עבודה ככה של תחקירן טוב. מסתכל ככה, עם קצת מבט נבוך, אומר, כן, זה אחלה, אבל כבר כתבתי את הכול. לא יכול להתאפק לחכות לשמונות.
0: טוב, הוא נשמע כמו אבא שלו קצת, נכון? יש שם איזה חיתוך דיבור כזה, שאתה אומר, אה, כן, נשמע קצת כמו אבא שלו.
2: מחר בתשע בבוקר, וגם כן תרבות, כאן וכאן תרבות עם גואל פינטו, גידי יהושע בנו של א', ב', יהושע. אנחנו ממשיכים עם uh, מכירת uh, זכויות התרגום של הספר זרות של uh, אשת uh, ראש הממשלה, ליהי לפיד, להרפר קולינס, אחת ההוצאות הגדולות בעולם. Uh, על פי הערכות בשוק הספרים, היקף העסקה מגיע ל-100,000 דולרים לפחות. אתה uh, יודע, ההערכות היו בין כמה עשרות אלפי דולרים לכמה מאות אלפי דולרים, אז אולי צריך לקחת... Uh, אז ב- אמרו, אז באמצע זה 100,000 דולר. זה... דולר. כן, משהו, צריך להגיד גם שהיו מקומות שאמרו שזו עסקה חריגה בהיקפה. דיברנו עם כל מיני אנשים, זה לא כזה חריג, זה יפה, אבל כבר היו דברים מעולם. נכון. אריאל כהנא מפרסם בעיתון אה, ישראל היום תהייה באשר לעסקה הזו. מדוע? משום שעמותה ציבורית הממומנת מכספי המדינה, ובכלל זה על ידי משרד החוץ, היא שעומדת מאחורי ההסכם למכירת זכויות התרגום העולמיות לספר של לפיד. <אח> הוא כותב, אף שלכאורה מדובר בעסקה בין גורמים פרטיים, המוסד שקידם ותיווך את ההסכם הוא המכון הישראלי לספרות עברית, והמכון הזה... הוא עמותה ציבורית שכל מקורותיה התקציבים מגיעים מהממשלה, חלק
0: לא מבוטל מהן ממשרד
2: החוץ, כך הוא כותב.
0: נכון, יובל. אריאל כהנא כותב בישראל היום שלפני כמה חודשים נחתמה התקשרות בין ליל לפיד למכון, שמשמש כסוכן שלה בעולם. המכון הוא זה שרקם את העסקה עם הארפר קולינץ, ובין היתר הציב את ספרה של לפיד במקום הראשון בקטלוג שלו לקראת יריד הספרים בלונדון, שם הוצאו זכויות התרגום למכירה. הדבר נעשה בעת שיאיר לפיד שימש שר החוץ. זה פשוט מדהים. עוד הוא כותב שחשוב לציין כי ישנן מגוון סוכנויות פרטיות, פרטיות, שמקדמות ספרות ישראלית בחול, ושפע סוכנויות בעולם שמייצגות סופרים מישראל, ללפיד הייתה אפשרות לנסות ולהתקשר עם סוכנות שאינה נשענת על כספי מדינה. המכון הישראלי לספרות עברית הוא מזכיר לנו כאן בשנות ה-60 על ידי משרד החוץ במטרה לקדם ספרות ישראלית בעולם. עד לפני כמה שנים משרד החוץ היה זה שמימן באופן ישיר את הפעילות. בעשור האחרון עיקר המימון הממשלתי מגיע ממשרד התרבות, אך בין שלושת הגופים, המכון לתרגום, משרד החוץ ומשרד התרבות ממשיכים להתקיים קשרי עבודה ישירים וקבועים. למשל, באתר אה, משרד התרבות כתוב ככה: קשרי החוץ בתרבות נעשים בתיאום ובשיתוף פעולה עם האגף לקשרי תרבות ומדע, קשתום, זה הקיצור, במשרד החוץ, שהינו האחראי להסכמים כלליים דו-לאומיים בתחומי התרבות, המדע והחינוך, כלומר, קשתום הוא הגוף האחראי מטעם משרד החוץ על המכון לתרגום.
2: בישראל אנו טוענים על פי מסמכי רשם העמותות, תמיכת משרד התרבות במכון עומדת על כמיליון שקלים לשנה, שהם כמחצית מתקציבו. נוסף על כך, משרד החוץ משלם למכון החזרים בהיקפים משמעותיים כנגד פעילות. אחד הפרויקטים שמשרד החוץ מממן הוא ירידי ספרים בינלאומיים. כך למשל באוקטובר 2021, משרד החוץ מימן ב-350 אלף שקלים את פעילות המכון ביריד הספרים של פרנקפורט. גם בחודש אפריל 2022 התקיים יריד ספרים לאומ... בינלאומי, הפעם בלונדון. לקראת יריד זה כתוב, המכון הישראלי לספרות עברית אה, הוציא קטלוג חדש, הספר שלי לפיד נקרא בקטלוג בכוחות עצמה, On Her Own, הוצג בקטלוג... די ב... רוני, לא? מה? בשם. בכוחות עצמם.
0: On her own, כן. תראה, אנחנו, מי שקצת מתעסק בספרות עברית יכול להתפלא שהספר שלי, לפיד, נמצא במקום הראשון, מבין 22 ספרים. כן, נכון. והיו שם כמה סופרים מועמדים למדי.
2: ב-21 מתחתיה היו נגיד את אלי עמיר, סמי ברדוגו, אבל היא הייתה ראשונה. כן. אז uh, מאמצי, הקיד... מאמצים מע... העמוקים לקידום של המכון הצליחו, בעקבותיהם באמת הושג ההסכם בין המכון, בין uh, לי לפיד והרפר קולינס, כאשר חלק מהכנסות העסקה הגיעו
0: גם לקופת המכון. נכון. ו... אז תשמע, ו... כשפורסם כן. בשבוע שעבר דבר ההסכם אה, אה, של לפיד והדבר הזה אה, עם הארפר קולינס, אה, היא אמרה שהיא מאוד מתרגשת מזה שהספר שלה, שהוא גם אישי, אבל גם כל כך ישראלי, יש להם עניין עם, זה, עם העניין הזה של להגדיר את הישראליות, שמת לב? <laughs> אה, היא מתרגשת מזה שהיא הגיעה לאנשים <laughs> בעולם ויספרת את הסיפור שלנו כאן. Ee, לא יודעת מי זה שלנו, אבל בסדר. אריאל כהנא כותב אה, ב, אה, שלישראל היום נודע כי רעייתו של מי שהיה אז החוץ הייתה מודעת לבעייתיות הרבה שיש בקידום ספרה על ידי מכון שממומן מכספי מדינה. סיגלית גלפנד, מנכ"לית המכון הישראלי לספרות עברית, אישרה בשיחה עם ישראל היום את הפרטים, ואף שהיא ולפיד היו מודעות לבעייתיות של ייצוגה במכון. עם זאת, לדבריה, ההסכם נבדק משפטית ונמצא תקין, ולפיד עצמה אף עמדה על כך שלא יהיה קשר למשרד החוץ. מה זה אומר? איך היא יכולה לעמוד על כך, אם יש אומר? קשר כן, כלכל י... כלכלי י... עם זה? כן. כן. טוב. טוב אה... גלפנד, מנכ"לית המכון, אמרה, המכון הוא עמותה עצמאית לחלוטין, שלעיתים זוכה במכרזים. של משרד החוץ. אם יש דבר שלי לפיד אמרה, הוא שאינה רוצה שום קשר למשרד החוץ. הספר עבר בדיקה מחמירה ונמצא מתאים על ידי אנשים שאין להם שום קשר לממשלה או למשרד החוץ. אנחנו העמותה הציבורית היחידה שעוסקת בתחום הזה, ומשרד החוץ לפעמים בוחר לעבוד איתנו, אבל למשרד לא היה שום קשר לספר הזה, ולי התרחקה מהמשרד כמו מאש. אנחנו עובדים באופן נקי לחלוטין. שום אנחנו... קשר חוץ מזה ששר החוץ... הוא בעלה. הוא בעלה. אין קשר. הם מציינים שגלפמן הודתה שגם היא וגם לפיד הבינו שההסכם ביניהן עלול להיות בעייתי, גם, גם לי וגם אני לא סוגרות את העיניים, היא אומרת. <אז> לכן ההסכם איתה נבדק בכל הרמות, גם על ידי עורכי דין, בגלל שהיא הייתה אשת שר החוץ. אבל האם זה רלוונטי לקורא? משפטית וציבורית ההסדר הזה תקין. אז יכול להיות שמשפטית הוא תקין, ציבורית מה... אני לא יודעת. מה זה אומר האם זה רלוונטי לקורא? הקורא, <אז> שיקרא את יצירת המופת הזאת, מה <אז> לא אכפת רלוונטי... לה? מה לא. אכפת לציפור?
2: אבל לציבור, לציבור אכפת? מה אכפת לציבור? מה אכפת לציבור? לא, אה... זה מצחיק
0: שהיא אומרת אבל שמשפטית וציבורית ההסדר הזה תקין. כי יכול לא. להיות שמשפטית הוא תקין, אבל ציבורית אני לא חושבת שהוא תקין. אולי, ו... אולי, אה, בקרב
2: אה, ציבורים אה... מסוימים הוא תקין. אה, יכול להיות, כן. בכל מקרה, אה, כהנא כותב שגורמים המעורים בפרטים דחו את דברי גלפן ואמרו לישראל היום כי אפילו אם לא היה מימון ישיר, של משרד החוץ לעירית בלונדון, בסוף הכל משולם מאותו כיס. מכון שנתמך בידי משרד החוץ מקדם את הספר של אשת שר החוץ, זה לא נראה טוב. המכון שכר אנשים שיקראו את הספר ויכתובו לו חוות דעת, המכון הוא זה שהכין את הקטלוג ושם את בצמרת. המכון שנתמך בידי משרד החוץ הוא זה שפעל בקרב הוצאות בינלאומיות למכור להן את זכויות התרגום בעסקה שההיקף שלה עשוי להגיע למאות אלפי דולרים. זה אולי אבל זה בוודאי מסריח.
0: בסדר גמור, הם יכולים לשבור בקבוק של שאנל על הרצפה ושזה פחות מסריח.
2: זה בדרך כלל לא עוזר. <laughs> גורם נוסף ציין את העובדה שלפיה בישראל ובעולם פועלות סוכנויות פרטיות לקידום ולשיווק, תרגום של ספרות עברית. זה דבר שיש, זאת אומרת, אתה לא חייב, ללכ- אתה לא חייב ללכת דרך המכון. לא מובן מדוע לפיד בחרה להשתמש במכון המומן על ידי המדינה, כאשר ידעה שזה בעייתי והיו לה אפשרויות.
0: אחרות. ויש גם תגובה שם בישראל היום עם משרד החוץ, הם אומרים ככה, משרד החוץ אינו גוף תומך במכון לתרגום ספרות עברית, המכון הישראלי לספרות עברית, שזה אגב אפשר, את התגובה שלהם אפשר לחלק לכמה חלקים. קודם כל, למה המשרד החוץ אינו גוף שתומך אה, במכון לתרגום ספרות עברית? כן, תתמכו בהם. אולי כדאי שתתחילו בהם. לתמוך. אם אתם אומרים ככה, אתם גאים בזה שאתם לא תומכים, למה אתם לא תומכים? מה התפקיד שלכם בעצם? הקמתם את זה, תמיד תמכתם בזה, עכשיו אתם לא תומכים ואתם משתמשים בזה בגאווה, תתמכו. המשרד, הם ממשיכים, משתף פעולה. אתה מבין? הם לא תומכים, הם משתפים פעולה, זה דבר אחר לגמרי. עם המכון, בפרויקטים ספציפיים, על פי מכרזים שמשרד החוץ מפרסם. רגע,
2: אז המכון, יש מכרז, הוא אומר, יש לי כסף. ואז אני מנסה להבין. המכון ניגש למיכל. המכון ניגש למיכרז. זוכה בו. במקרה. במקרה. זוכה. טוב, נשמע תקין לחלוטין.
0: אוקיי. משרד החוץ לא מימן, הם כותבים את ההשתתפות, המכון ביריד הספרים בלונדון השנה. זאת אומרת, הם גם לא מממנים השתתפות בירידים. זה דברים מעניינים בלי קשר ללפיד. נכון. רגע, למה שר החוץ לא... הוא סופר, לא? אמרת לי שאהבת את הספר שלו. למה הוא לא מימן את ההשתתפות בעירית הספרים בלונדון? אה, עכשיו אני אשם כי אהבתי ספר של יאיר לפיד מ-93, בסדר. משרד החוץ לא מימן את השתתפות המכון בעירית הספרים בלונדון השנה, ולא היה מעורב בהחלטה או בהסכם בין המכון ללי לפיד או להוצאה לאור הארפר קולינס. אגב, אנחנו לא חושבים שהוא היה מעורב בהחלטה או בהסכם. יש דברים שלא צריכים להגיד לאנשים, מבינים אותם לבד. לא צריך את המעורבות שלהם. הדברים ברורים, אנחנו יודעים מי נשוי מבין את הרוח, כן. ההתקשרות נעשתה באופן פרטי, על ידי ליהי לפיד והמשרד המייצג אותה, על פי כל הכללים, ולאחר בדיקה משפטית מעמיקה כפי הנדרש. ממשרד התרבות והספורט גם יש מסרות תגובה, המכון הישראלי לספרות עברית נתמך על ידי משרד התרבות והספורט, על בסיס מבחני תמיכה שוויוניים. למשרד אין כל סמכות להתערב בהחלטות המקצועיות של המכון, ולכן אינו שותף בשום דרך בדיון ובבחירת הספר המדובר, או כל... ספר אחר, משתכנות? מראש... יש תכנעות? לא. ראש הממשלה <laughs> יאיר לפיד, שמעת מה אמרתי עכשיו? ראש? <laughs> ראש הממשלה יאיר לפיד לא מסר תגובה. <laughs> זה אפשר לקרוא לדבר הזה, יובל, קבלת פנים. כן. השאלה היא רק, האם זאת קבלת פנים של העיתונות ללפיד, או האם זאת קבלת הפנים שהם בעצם, הזוג הזה... וראש הממשלה הזה אורחים לנו, בוא נודה. אה. הם עושים לנו קבלת פנים. באמת,
2: עכשיו, עכשיו אנחנו... עכשיו אנחנו... אה, אה, אנחנו המשפחה... אנחנו הציבור,
0: אנחנו הציבור, והם עושים לנו קבלת פנים, אה. ואומרים לנו, הנה אנחנו, ככה אנחנו נראים, כי תחשוב על הביטוי הזה שנקרא קבלת פנים, אנחנו מקבלים פנים של מישהו, הוא מתגלה לנו, הפנים מתגלות לנו. זה באמת אה, לא ברור, הדבר הזה. <אח> יש גם את העניין של איך דברים נראים. אני מבינה אה, בהחלט שלי, לפיד, כמו כל סופר אחר, וכל, אה, אה, גם לא סופר, אומן, עיתונאי אפילו, לא משנה, כל אדם אחר, לא משנה איזה מקצוע יש לו, אומר לעצמו, אני בזכות עצמי. הדברים קורים כי אני ממש טוב במה <אח> שאני רון. עושה. לא כי אני מכיר מישהו, לא כי בעלי משהו, לא כי, לא כי כל הדברים האלה. אה, אבל אם בעלך הוא ראש הממשלה או שר החוץ... אז את צריכה להתאפק. לא, זהו, זה מאוד פשוט. אין מה לעשות, התאפקי. פשוט
2: לא... אומרים, וגם מתארים שם שהם אומרות שהם ידעו שזה בעייתי, אז למה לא עסקתם? בדיוק, וידעתם שזה
0: בעייתי, למה לא עסקתם?
2: ויכולתם לא ללכת לשם פשוט. כן, ויש פתרונות אחרים, הכל היה בסדר. תשמעי, אני יכול להגיד, אולי, אני משער, אני לא בקיא מאוד באיך מוכרים ספרים בחו"ל, אבל אני יכול לשער שגם אם היו הולכים לגמרי, 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 באופן פרטי, והכול היה לסוכנויות ולהוצאות הזרות האלה. זאת אשת אה, שר החוץ, הוא יהיה ראש ממשלה עוד מעט. הם היו לוקחים את זה בכל מקרה, זה תיקה טוב. אני מבטיחה לך
0: גם שאמרו את זה בכל מקרה.
2: ספר שירה חדש של המשורר והמתרגם, טינו מושקוביץ, בטן אלפא בהוצאת ברחש. בדרך כלל אנחנו אומרים זכר אלפא. כדי לציין גבר שמוביל את הקבוצה, הזכר החזק ביותר, אבל בבטן אלפא, טינו מושקוביץ שר שיר הלל לבטן שנושאת הריון. הוא כותב, בטן לנו שנינו בטן, רק אצלי היא בטן בטה. סתם קרו, קרום אור עם חור באמצע, ואצלך. זו בטן אלפא. זה הספר השלישי של טינו מושקוביץ, קדמו לו 400 אוף וגרינשפן, מלבד זה... גם עכשיו רואה אור תרגום שלו לספר "בית ספר למטומטמים" של סשה סוקולוב, שרואה אור כעת בהוצאת כרמל, גם עליו אולי אנחנו נספיק לדבר היום. שלום, טינו מושקוביץ.
3: אהלן,
2: אהלן. אהלן. אז גילית את סודות הבריאה, את, ה, את היתרונות של בטן אלפא.
3: אני גיליתי את סודות הבריאה הפרטיים שלי.
0: <laughs> <laughs> אני יודע איך זה עובד אצלי. <laughs> אז מזל <laughs> טוב, <laughs> טוב, קודם כל, אני, <laughs> <laughs> אני, אני רואה מהספר הזה שזה מאוד השפיע עליך, כל העסק הזה. כן,
3: כן, גם ההיריון השני היה בזמן הסגר, בזמן סגר הקורונה הראשון, וגם הלידה הייתה בבית.
0: אז אני קראתי פה בספר שהייתה פה לידת בית, וזה מעניין אותי, זה היה... כמו
3: חתולה, כמו חתולה על השטיח.
0: אבל אתם התכוונתם לזה, או שזה יצא בטעות? שזה היה בבית. לא,
3: לא, לא בטעות. אה, אוקיי. זאת הייתה הכוונה גם בלידה הראשונה, אבל לא יצא, ולא יודע, הסגר אפשר את זה.
2: אז זה בעצם איך? ספר אה, אוטוביוגרפי? אה...
3: וואו, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה.
0: כן, גם אה... בוא נגיד שיש אה... כזה איזה ת... דבר ת... אל הקורא והקורת, ש... שכתוב, זה. יובל, כן, בוודאי קראת לפניך ספר תיעודי. כל מילה בו אמת, כל המתואר בו קרה במציאות, או יקרה, או קורה ממש עכשיו, <laughs> וכולי. כן, טינו. אה... זה
3: כל הקטע בספרות בעצם. הכל תיעודי כמו ששום דבר הוא לא תיעודי. וזאת הצהרה שאני חושב שהיא, לא יודע, בזמן הזה מרגישה לי מאוד חשובה. כי יש יותר מדי, לא יודע, אנשים, מבקרים, משוררים, שמתייחסים לשירה כאל איזשהו וידוי שבדרך כלל מעיד על עיסתו של המחבר.
0: זאת אומרת, על חייו
3: הפרטיים והאישיים,
0: כן. ומסיקים
3: מסקנות, ככה זה קרה גם בספר הקודם שלי, איך שהוא אה, מבקר אחד אמר שהוא נורא מצר על כך שהעולם שלי הוא כל כך קשה, וקשה לי בחיים, <laughs> ו, ונורא... אז, אז, אז אני מנסה להוציא, להוציא מזה את האנשים, ולהראות שזה... אמביוולנטי, לכל הפחות.
2: אז בואו, בואו ניתן לאנשים טעימה אמביוולנטית שכזאת. תקרא לנו שיר אחד מתוך הספר החדש.
3: נתחיל בראשון? כן. בשיר הפותח, זה נקרא בטן. כל קולך הפכת לבטן, כל גופך היה לבטן, כל גופך הטת הוא בטן, ונפשך עכשיו היא בטן, עגולה ומרטטת, ושדיים שבוהים בי בלי הסיר מבט ממני. וטמות שננעצות בי, שוטטות דמים של חלב, ולשון שמתארכת עד לקצה גבולות הארץ, עד להיכלות דשמיא, עד לתועפות התוהו, עד לתדהמות הבוהו. אשת את, חיה בוטשת, אשת אורת, אשת אש את, את יודעת לצמח מוח בר מחבצלת, רוח מחמר ודונג, את מלא חלב וחלב ונוזלי שפיר בשפע שפורצים ממך בשטף זלעפות של נסך נצח שצף של
2: ממש וגשם. אני נורא שמח שקראת את השיר הזה כי אני אגיד לך כשקראתי התחלתי לקרוא את הספר שלך יש תחושה שהרבה באמת עניין של גוף ושל, ושל התייחסות לגוף ולדברים שקורים ממנו ומתפרצים והגבולות שלו, אבל הייתה לי תחושה מאוד מאוד קשוחה, uh, כמעט אלימה אולי בחלק מהשירים. ועכשיו כשאתה קורא את זה ככה, זה נשמע הפוך, זה נשמע כמו שיר אהבה.
3: זה בהחלט שיר אהבה, זה שיר אהבה והערצה. גיליתי המון דברים על, על החיים, על האנושיות, על נשיות, עם ההיריון של זוגתי ו... זה צמח להערצה, לא רק אליה כמובן, אבל הפרסוניפיקציה שלה, של בכלל, של המין הנשי, וזה ברור לדעתי מהספר. האלימות הזאת שאתה מדבר עליה, זו בעצם השיטה, זאת אומרת, האפקט אצלי בספר הזה ובכלל, מתמקד בדיוק בדברים האלה, בדברים ש... אנחנו, שום, שום דבר אנושי לא זר לי, בוא נגיד ככה. זאת אומרת, אני ער לכל הדברים האנושיים, גם לטובים וגם לרעים וגם ל... אה, כמו שאמרתי, אמביוולנטים, שהם לא, בור, לא באמת רעים וטובים, פשוט אנושיים. ואני מנסה להעלות אותם על פני הקרקע, זאת אומרת, לחשוף אותם בלי בושה ובלי... אה, לא יודע, בלי עקבות.
0: יכול להיות שאנחנו פשוט כשלא רגילים כבר אה, להתעסק אה, בנוס... בדבר הזה שנקרא גוף, שכולל כל מיני דברים כמו הפרשות למשל, אה, ואתה פשוט מתעסק בזה באיזושהי צורה שאנחנו, בטח בשירה, כמעט לא, לא יודעים כבר לקרוא, אנשים לא כותבים ככה, הכל מאוד מאוד ענוג והכל מאוד מאוד עושים איזה משהו כזה נורא הזה, ו... הזה אולי... יובל מדבר, קורא אלימות, כאילו, שזה קשה. אתה מדבר שם על חודר ונחדר, קשה. Mm-hmm. כאילו, זה לא מה שנעשה מימים ימימה בין אנשים. קשה.
3: בדיוק, בדיוק. לשירה, השירה איכשהו, אה, לא יודע איך זה קרה, אבל היא הפכה להיות איכשהו סטרילית. אפשר ל... לב... זאת אומרת, היא הפכה לקלישאה של עצמה. כן. באיזשהו מובן. אז אה, יש איזו נטייה אה, לכתוב שירה, שיר... שירה שירתית. זאת שירה שמסתפקת בקלישאות לא ובמין רפרוף כזה על פני המים ונורא עדינות כזאת, שהעדינות הזאת, הרי מה זה שיר? שיר זה חדירה לתודעה של מישהו אחר, חדירה מאוד מאוד לא, אומרת, לפרטיות של הבן אדם שכותב, וזאת וה... הדרך שלנו להרחיב את התודעה של עצמנו. ואם אנחנו כולנו נכתוב שירה סטרילית, זאת אומרת, אנחנו, הכל יהיה גנרי מאוד, ואין שום ייחוד בשירה כזאת. אז, אז למה?
2: זה מעניין שאתה אומר על השירה שהפכה להיות סטרילית. אחד מהדברים שקורים בשירה שלך זה שאתה דבק בדברים ככה כל כך של אתמול, כמו מקצב ומשקל ואפילו חריזה, רחמנא ליצלן. <laughs> ויש um, אצלך משהו שאתה יודע, אני קורא את השירים ויש משהו, אנחנו כל כך התרגלנו לשירה, כמו שאתה אמר, סטרילית מצד אחד, אבל מצד שני שזונחת את כל הכלים המסורתיים של שירה, שיש משהו שנראה בקריאה הזאתי מול התכנים האלה שהם מאוד מאוד לא סטריליים, כמעט ילדותי, נכון? כשאנחנו קוראים שיר חרוז ושקול. אנחנו אומרים, אוקיי, זה נשמע כאילו כתבו את זה, שזה יחליק בגרון יותר טוב בגלל הכלים האלה. אז זה הצד השני של העניין הזה, של מה שקורה לשירה היום. יש,
3: יש עניין, יש עניין במה שאתה אומר, אבל הילדותיות, קודם כל הילדות, הילדותיות הזאת משר, משרתת את התכנים, מרככת אותם באיזשהו מובן, והופכת את זה למין מבט ילדי על העולם. זאת אומרת, מין... כשילד מדבר על העולם, אין לו פילטרים, הוא אומר את מה שהוא רואה. אז אתה צודק, זה חלק מהעניין פה. זה, זה כאילו להעניק מבט ילדי למשורר שרואה ואומר מה שהוא רואה ואין לו שום עקבות. מצד שני, אני, כן, אני חושב שאני מצליח לברוח מהילדותיות הזאת, כי החריזה היא לא ילדותית, והמבנים הם לא ילדותיים, הם די מורכבים, וגם החריזה היא לא חריזה ילדותית, היא חריזה מורכבת. אסוננסית, זאת אומרת, אה, לא, אני לא אתחיל עכשיו שוב בחריזה, אבל אה, אה, בוטה, אה, אשת, אש, בוטשת, אשת ובוטשת זה לא, אה, זה לא טריוויאלי, בואו בוא, בוא נגיד ככה, זה לא חריזה שתמצאי באיי פלוטו. אז זאת אחת הדרכים.
0: לא, גם זה אומר משהו עלינו. בלי לבצל באייפלוטו, שאני מציעה לך לקרוא לילדים שלך, אבל... אני קורא, אני קורא הכל.
2: יאו, פעם ידעתי את איייפלוטו בעל פה, זה נשכח ממני, אבל אני... לא אמרתי איייפלוטו, אין
3: לי שום דבר נגד איייפלוטו.
2: לא, אבל צריך להגיד שזה אומר משהו עלינו, כי גם, העובדה שחריזה בכלל לא, אנחנו קוראים משהו חרוז, ואז אנחנו אומרים, אה, אוקיי, זה לילדים, זה משהו שהוא מופרע כמעט, הרי שירה תמיד הייתה חרוזה.
0: ובכן, יושבת בבית וקוראת את זה בקול רם לעצמי. אבל למרבה
2: המזל, יש לנו פה את טינו, שיכול לקרוא לנו בקול רם. בבית? אני אתקשר
0: על טינו, תקרא לי את זה. יש לי תחושה שאם תתקשרי, הוא יקרא לך,
3: אוקיי. להתחיל
4: להתקשר למשוררים ולהגיד להם...
2: קהל של בן אדם אחד זה 50% יותר ממה שיש בדרך כלל.
4: בדיוק,
0: השיר שבדיוק מדבר
2: על הנושא בוא תקרא לנו.
3: כן, לא יודע מה קרה. אלפיים. אלפיים,
4: אלפיים, אלפיים.
0: יש לי מישהו שמצלצל אליי ולא מרפא. הוא שומע את הרעיון ורוצה להגיד לך, שתקרא לו שיר. בדיוק, הוא קיבל הבטחה ברדיו.
3: רציתי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב ושכחתי, לא נורא, בוא נקרא את אלפיים. אלפיים. ילדה ילדה בלילה. טל ילדה בבית בת. באורות. חילוקה כמו למפה על אלפיים קילוואט. מן צורת חיים נמרצת בת אלפיים איברים. עפה, טסה, מתפוצצת לאלפיים איברים. טל ילדה עכשיו, הלילה, רק ילדה קטנה אחת, ונדמה שזו הפיילה השמימית שהתהפכה. ראשוניים על השכם, אלף רוחב, אלף רום. המפעם אלפיים רכב, אור על אור במערום. דממת ציפה ורחב. נשקפות אל אור ראשון, שתיים בנות אלפיים נחת, במנוחת אלפיים שוך.
2: כתבת <קטפת> את זה <תפלא> ממש באותו לילה? Uh,
3: לא, באותו לילה, כי כל שיר שלי מתחיל מאיזושהי שורה, זאת אומרת, אני, אני כותב על דברים שאני uh, מרגיש חז... יש לי רגשות חזקים לגביהם. אז uh, 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 ככה יוצא שחוויות חזקות מולידות שיר... שורות שיריות, אז זה יצא... טל ילדה ילדה בלילה, טל ילדה בבית בת. וזה היה בראש חצי שנה לפחות, עד שזה התגלגל אחר כך לשיר.
0: אז טינו, בוא אולי נספיק גם קצת לדבר על בית הספר למטומטמים של סאשה סוקולוב. מאורע, מאורע, לא פחות. בוא נדבר על המאורע הזה, תספר לנו על הספר הזה ועל סאשה סוקולוב.
3: כתבתי עליו, זה ספר קאלט. Uh, ספר שאפשר לומר שהוא פותח את uh, תקופת הפוסט הפוס... הפוס... מודרניזם הרוסי בספרות. זאת אומרת אין סופר שכתב אחרי בית ספר למטומטמים ולא הושפע עמוקות ממנו. Uh, זה זרם תודעה uh, מאוד ג'ויסיאני ב... זאת אומרת, ב... באסוציאטיביות שלו דווקא, אבל מצד שני מאוד לירי. זה מין, uh... אני יודע שזה יכול להיות מילת גנאי היום, אבל זה... הוא קורא לזה פרואטרי, או פרואזיה, זאת אומרת, שיר, פרוזה שירית, שירה פרוזאית, זה מין מונולוג של ילד מוזר, נער מוזר, שלא ברור אם הוא סכיזופרן, או שהוא סתם מדבר עם עצמו, ואם יש לו OCD, והכל, כל זרם התודעה שלו, כל התודעה שלו, מועברת כביכול בצורה בלתי מסוננת, שזה דמיונות וזיכרונות שמתערבבים עם החיים עכשיו, ועם הבית ספר המקצועי למטומטמים שהוא לומד בו ושאבא שלו שולח אותו אליו ועם הרופא שלו בבית חולים לחולי נפש ובית הקיץ שלו, זה המקום מפלט הזה, מין עיר מקלט כזאת שזה, בית הקיץ בעיירת הנופש וההתאהבות שלו במורה שלו וההערצה שלו למורה שלו שהוא החונך שלו והמאסטר שלו והסנסאי שלו וזהו, זה מין זרם תודעה מרהיב ביופיו, שפשוט גולש לשירה וגולש לציטוטים מספרות רוסית. צריך להגיד גם
2: שהתוכן לפעמים פחות משנה בספר הזה מאשר המקצב. אתה לפעמים נכנס פתאום לאיזה קצב שם של קריאה, הוא גם משנה את המקצבים. אולי צריך להיות משורר כדי לתרגם אותו בעצם.
3: סביר, סביר שצריך... צריך צריך חופש מסוים, חופש תרגומי, זאת אומרת, אתה צריך להרשות לעצמך להיות חופשי, צריך להרשות לעצמך אה, לזרום אה, ולהפוך דברים שהם לא שלך לשלך אה, ולהתאים אותם, זאת אומרת, אני, ההסתכלות שלי על תרגום היא חווייתית, אני חווה חוויה ואני רוצה אה, לייצר את אותה חוויה אה, בעברית פשוט, וכדי לעשות את זה צריך... אה, צריך
2: קצת אומץ, זאת אומרת, צריך... מזל שיש משוררים עם אומץ לעשות את הדברים האלה. טינו מושקוביץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בית ספר למטומטמים של ססה סוקולוב. זה זה סשה סוקולוב. בשבילך זה קל לי להגיד את סוקולוב, מה הבעיה, סשה <laughs> סוקולוב? <laughs> באוצאת... זה לא קל. ובטן ו... ו... אלפא. בהוצאת באחר, ספר השירים החדש שלך. תודה רבה לך.
3: תודה לכם. ביי ביי. עכשיו,
2: דרך הספר.
0: שמענו את דניאל קאן וואניה צוק, ואנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, עם דרך הספר, בצור שייזף, שלנו, סופר המסעות והפרוזה, העיתונאי, הצלם, הנוסע, המשוטט, שלום צור שייזף.
4: כן, אני משוטט,
0: אני וברנר.
4: זה שתי דמויות שלא באמת יכולות. אנחנו נפגשים, את יודעת, כשעושים את כל ה-360, אז משני הדברים של 360 אנחנו נפגשים. האיש העצוב הזה... אתה וברנר, כן. אם הוא היה פוגש אותך, אולי הוא
0: היה פחות עצוב, אבל מה אפשר לעשות? אולי באיזה כן. גלגול, תיפגשו, תסביר לו משהו. בכל אופן, בוא נחזור, אנחנו חוזרים היום לטוויצ'י, שזה ספר פולחן בחזרה לטוויצ'י. מפחיד לחזור לשם, כי לפעמים לא יוצאים משם. כן, נכון.
4: כן, האמת היא שקודם כל זה בטח ספר המסע הכי נמכר והכי נקרא בעברית, והוא תורגם גם לצופות רבות אחרות, ואני חושב שדי בצדק. זאת אומרת, אני זוכר שקראתי אותו פעם ראשונה, לדעתי, משהו כמו... שמונים וחמש, או אחרי שאני חזרתי מהטיול של השנה בדרום אמריקה, אמרתי, אבל רגע, מה זה כל ההכנות האלה עד שקרוי אקשן אמיתי עוברים איזה שני שלישי ספר, והיו לי כל מיני טענות משונות אליו, שהתפגגו עם הזמן, כי אני באמת חושב שזה ספר יפה, והוא כתוב יפה. וזה דבר די מדהים. אני גם, אה, אני, הבנתי שבתחילת השיחה אתם דנתם בקריירה המתרקמת של אה, אשת ראש הממשלה. נכון. אני רוצה להזכיר לכם שיושי גינסבורג, במו ידיו ובמו חייו, בעצם אה, עד היום מתפרנס מהספר, מהסרט ומההרצאות, ובצדק גדול. זה מעלל מאוד 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 גדול. עכשיו, הספר הוא ספר יפה, מכיוון שבעצם זה בחור ישראלי צעיר, במובנים גדולים שלומפר, אבל הרפתקה מגדול שאין לו מושג לתוך מה הוא נכנס, יוצא להרפתקה עם בעצם שלושה אנשים שהוא לא מכיר, ואחד מהם הוא כנראה נוכל או סוג של רמאי. ואחד למזלו הוא האיש שכותב את הספר השני, שזה קווין גייל, שהוא האיש שכן מבין משהו גם במים, פחות בג'ונגל, אבל בעיקר הוא מכיר, מבין במים, הוא גם איש בלתי ניתן לעצירה, והוא חבר נאמן, והוא מבין בדיוק את הטעויות בזמן אמת. זאת אומרת שהשילוב בין השניים האלה, בין יוסי גינזבורג, שאין מה לומר, איש עם מזל ענקי, לבין איש השטח האולטימטיבי, שהיה לו מזל להיפגש איתו ולצאת איתו להרפתקה, והנתק אחרי איזשהו זמן כשהם מתחילים להסתבך בין השניים האחרים, שאחד מהם קארל ומרקוס, שקארל הוא כנראה מתיק את בתור איזה גיאולוג אוסטרי, אבל הוא בסופו של דבר כנראה... סוג של ציית, זהב, עתיקות, כל מיני דברים. נוכל
0: אוסטרי אולי. <laughs> נוכל אוסטרי,
4: כן. כן והם, והם, והם נעלמים בג'ונגל, זאת אומרת, הם שניים שכנראה או שניצודו או שנדחפו. כשסתם הלכו לאיבוד,
0: סביר להניח שתעלה מזה תקלה מאוד מאוד קשה. אז אני רוצה בסוגריים רק לעצור אותך ולשאול, כי אנחנו לא, בדרך כלל לא מדברים על הדבר הזה, האם בעצם צריך להבין משהו? זאת אומרת, אנחנו מדברים על המסעות, ההוא נסע לשם, וראה שם, וזה נסע לשם, ואתה, צור, נסעת גם לכל מקום, אבל אולי כדאי להבין משהו בזה לפני שיוצאים <coughs> לדרך, לא? צריך להתכונן, אני לא יודעת מה צריך לעשות. כן,
2: אנחנו מדברים הרבה פעמים על הדבר הזה וככה
4: Äh, כן, בטח שההרפתקאות, וצריך לזכור äh, עוד דבר, שצריך äh, לזכור את נפוליאון, ונפוליאון הרי אנחנו מכירים את המשפט הידוע שלו, שהוא לא בחר גנרל, או לא עשה מישהו לגנרל, אלא אם כן היה בטוח שיש לו מזל והוא בעצם הצליח לעשות דברים שלא היה אמור להצליח בהם. כן. זה שאנחנו יכולים לקרוא על ההרפתקאות, גם של יוסי גינזבורג מהנקודה שלו, וגם קווין גייל מהצד שלו, וזה בעצם אומר שזה שני אנשים עם המון מזל. עכשיו, אפשר לסמוך על המזל, זאת אומרת, איזו שיטה מסוימת, היא לא תמיד עובדת. לא, לא תמיד.
2: זה הטלת מטבע, זה סיכוי שתצא בסדר.
4: 50-50. אני אתן דווקא דוגמה מתוך משהו אחר, כי אני הולך לדבר עכשיו על ספר שהוא ספר מסודות, אבל אחד הספרים הכי נפלאים שיש, אשמח לדבר עליו, זה אפשר גם בלי קוויאר של בוסרה, נדמה אני לא זוכר את שמו סופר, אבל הוא מספר שם על עילות של איזה, איזה, איזה סוכן חשאי, ומספר על תהליך ההכשרה שלו, ועל תהליך ההכשרה שלו אומרים לו לרוץ אה, למצוק. והוא מחליט שהוא רץ למצוק, הוא יוצא מבין ראשון, רץ לכולם, יש שם איזה בד קלוש, הבד הזה נקרע, ואז הוא נופל לתוך רשת. הוא אומר, כן, נו, לא, מה, הם יגידו לי לרוץ בשביל להרוג אותי? אז לא. <laughs> אז העניין הזה של אה, הפעלת הראש, הפעלת ההיגיון, היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, זה, זה דווקא הדבר הנורא מעניין בספר של קווין, כי הוא מספר, יש לו ספר שנקרא טוויצ'י שלי, והוא יצא לאור לפני שלוש שנים, ובכל זאת שניהם חבר'ה בגיל שלי, זאת אומרת שניהם מעבר לגיל 60, הם פחות או יותר מחזור שלי, וקווין בכלל, שהיה בחור אמריקאי, פגש בחורה ישראלית שהם חיפשו את יוסי והתחתן איתה, ושני ילדים, ושני ילדים אלה ביחידות מובחרות בצבא, סרטו אה. ו... כן, 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 לגמרי. אומרת, עכשיו, קווין הוא בחור ש... שגדל בהרים, הוא גם ידע, הוא הכיר מים, הוא לא פחד מהם, הוא ידע להסתובב ביערות. עכשיו, צריך להבין משהו. אחת הבעיות הגדולות שלנו בתור ישראלים, שאנחנו לא מבינים לא נהרות, ואנחנו לא מבינים לא ג'ונגלים ויערות. פשוט אין לנו את הממד הזה פה. כן. אני יכול להגיד שאני, נגיד, איש המדבריות. אני מאוד טוב לי במדבר, אני לא כל כך אוהב ג'ונגלים. ואני מודה שלמרות שיצא לי כמה פעמים אה, רפטים שהם היו די קשים, אני לא נהנה מזה, אני לא, אני לא חיית, אני, מדע, אני חיית ים, ים סוף שים אותי, נהדר לי, אבל לא שם. וזה בדיוק העניין, זה בדיוק ההבדל בין יוסי שמגיע מהארץ ובלי שם הכנה, וצריך לזכור, תחילת שנות ה-80 זה התחלתו של גל התרמילאות הישראלי. אנחנו בעצם הדור שמייצג את התרמילאות הישראלית, וכשאנחנו יצאנו לטייל, לא רק שהיה מושג, גם לא היה ציוד. עשינו כל מיני דברים. עכשיו, הם בונים, בעצם הם בונים רפסודה, שהיא רפסודת באלזה. יש שם ארצי באלזה, אני גם כן השתמשתי בזה בזמנו, הפלגתי עם דנטן, דנטן בולוטין, אה, הפלגנו ביחד על אחד מהנערות האחרים של האמזונת, וזה נורא פשוט, אתה משתמש ברפסודה, יש לך חבלים, או שאתה יכול להשתמש בכל מיני חבלים מהיער, שאתה בעצם, נייר הגשם, שאתה לוקח ואתה כורך אותם, ואז אתה יצא להפלגה על הנהר. הבעיה היא לאיזה נהר אתה נכנס, ואם הנהר הזה הוא נהר עם השדות ועם סלעים, ואתה, או שאתה עף למים, או שאתה מתרסק על סלע, או שלטוב מזלם של אלה הם הצליחו לצאת לגדה, אבל הם הצליחו לצאת לגדה בעצם בלי כלום. ואז יש את ההליכה המטורפת של שניהם, ששניהם טועים, ובסופו של דבר יש את העניין הזה ש... קווין מחליט לחזור לחפש אותו, אחרי שהוא מגיע אה, לכפר למטה, הוא אוסף איזה חבורה קטנה והוא יצא לחפש את יוסי, ובאמת מצליח למצוא אותו כשהוא אומר, טוב, אז רק עוד תלגונה הזאת בסוף היום, ואז הוא מזהה אותו ואוסף אותו. אותו. כן. כן, עכשיו, ו- ו- ואני אומר, הסיפור הזה, אני אומר שוב, זה לא משנה מה אני סיפרתי. שני הסיפורים, גם של יוסי וגם של קווין, שניהם מרתקים ממש, שניהם בעברית ושניהם שווים. ואני רוצה להגיד עוד איזשהו דבר. שאלתם לגבי הרפתקה, קודם כל זו הרפתקה אמיתית ומסעות ברור שאנחנו יוצאים אליהם בגלל הרפתקה לא משנה איזה מסע זה, יכול להיות מסע ספרותי, יכול להיות מסע שירי, יכול להיות מסע בשטח אנחנו תמיד רוצים שיקרה איזה משהו לא צפוי ושיפתיע אותנו זאת אומרת, אני לפני כמה ימים שמעתי איזה אופרט רוק של בחור בן 25 בשם גל ב- במצפה וזה היה נורא מפתיע אז גם זה היה איזשהו סוג של מסע שהוא מסע מדהים לגמרי. עכשיו, אבל מה אני רוצה להגיד על הדבר הזה? שכדאי שתהיה לך אינטואיציה. והאינטואיציה הזאת, אינטואיציה מאוד מאוד חשובה, שהיא אומרת מה כן לעשות ומה לא לעשות. ואת השיקול דעת הזה, זה שיקול הדעת שאותו צריך לבחון, ולכן הרבה פעמים את הטעויות הקריטיות שעולות לנו בחיינו או בחלקים אחרים מהם, אנחנו עושים בגיל צעיר. רוב הסיכוי, כמו במקומות אחרים, שאם צלחנו את השנים הרכות הראשוניות, אז אנחנו כבר נשרוד את ההרפתקה הבאה, כי אנחנו נבוא אליה בצורה שיותר מבינה ויותר יודעת. ויש פה עוד איזה עניין, סליחה שאני מפריע לכם לדבר, אבל בכל זאת היא שלכם, ש... נכון. יש פה עניין שהוא, יש פה איזה סוג של רשומון, שזה נורא יפה. יש לנו את הסיפור של יוסי גינזבורג מצד אחד, יש לנו את הסיפור של קווין גיאל מצד שני, וממרחק השנים, בפרספקטיבה. ושני הסיפורים האלה משלימים אחד את השני, ועושים טוב לכל אחד מהם. זהו, קווין, okay,
0: זה... הוא לא מערער על סיפורו של יוסי גינצבורג, הוא לא אומר לך רגע, הוא רגע, הכל...
4: הוא, הוא לא, הוא לא, לא, לא. הוא אומר, יש זיכרון שונה, אני זוכר את הדברים באופן שונה, אני נדמה לי שזה היה ככה, ברור לגמרי, וזה ייאמר דווקא לזכותו של יוסי, שהוא כותב סיפור. הוא כותב סיפור, ואני חייב להגיד, נורא קשה, זאת אומרת... הוא כותב סיפור שהוא סיפור שחלק מהחושניות שלו נובעת מתוך זה שהוא קורה מתוך הפחדים האמיתיים שלו. וגם אם הם מעצימים את הדברים ומייצרים כל מיני דברים אחרים, אז בסדר, קווין הוא יותר שקול, קווין יותר ראה את הדברים כמו שהם, ולכן הגישה שונה בין הדברים. אני לא חושב, תראי, הסיפור העקרוני הוא סיפור בסיס, כמו שאמרנו. יוצאים ארבעה אנשים שלא מכירים. אחד מהם כנראה רמאי ונוכל, אחד מהם מבוהל... שלא מתמודד עם הסביבה. אחד מהם, אחד שפוחד שזה יוסי, אבל מתגבר בעצם על הפחדים שלו, למרות שאין לו צלצלות של מה הולך לעשות, ואחד שזה קווין, שהוא היחידי שבעצם מסוגל להתמודד עם הדברים, ויש לזה ניסיון קודם.
0: והם בבוליביה, הם בבוליביה, נכון? אנחנו בדרום אמריקה. כן, 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 הם לגמרי, הם יורדים מבוליביה, הם יורדים לתוך
4: הטוויצ'י, שזה נמצא בתוך... פארק אה, גדול שבתוך האמזונות, זה לא משנה, זה הגן של האמזונות. אז הגן של האמזונות מכסה אה, ברזיל, פירו, אה, בוליביה, פירו, פוליביה, אה, אקוודור. וזה אגן ענק. ולכן יא, הנערות, החלק הסוער של הנערות, זה בדיוק העניין הזה שאתה נמצא עדיין יחסית גבוה בתוך הערים. זאת אומרת, יכול להיות 600 מטר, 700 מטר, 1,000 מטר, ולכן גם הלילות שם מאוד קרים. ואז, ושם זה יורד לכם בצורה של כמה מדרגות או, או כמה מפלים, עד שזה מתיישר ונכנס לתוך, ה, ה, לתוך החלק היותר שטוח של הסלווה, של, של יער הגשם, ושם אתה יכול להפליג יותר בניחותא.
2: אני, لكن... אני חייב רגע כן. לשאול אותך, אתה מדבר פה על אינטואיציה, <coughs> ואני זוכר שדיברת איתנו בעבר על הרצון לטייל לבד. אז יש את הרצון לתאר לבד, ויש את האינטואיציה של <coughs> אתה נמצא באמזונס, ואתה לא יודע מה אתה עושה, אז אולי כדאי לפחות שתישארו ביחד, אבל החבר'ה האלה, אינטואיטיבית, הם מתפצלים כל הזמן. מה... איך, איך, איך זה מוסבר בכלל העניין הזה שמחליטים בהתחלה להתפצל לשני, לשני זוגות, ואז גם יוסי וקווין מתפצלים? מה... טוב, מדוע ככה. להתפצל? ההתפצלות הראשונה נובעת מתוך זה
4: ששניים רוצים להמשיך לאורך הנהר. ומרקוס ו... אה, ו אה, שמו של השני, רוצים אה, לצאת החוץ שברגל כי אה, מרקוס לא מסוגל יותר ללכת ברגל, לא מסוגל יותר להיות במים, זה, זה אותו מדעתו מובהל לגמרי, והוא תלוי לגמרי באושטרי. לכן האושטרי בעצם לוקח אותו ו... קווין אומר, הוא, הוא היה, הם לא פקפקו בזה שיש לו ידע ביער הגשם ושהוא מסוגל להסתדר עובדה, כל הסצנות שבהם הם צדים קופים והם צדים חיות והם יודעים לחפש דברים ושוב, אם אתה מכיר את יער הגשם אתה יכול להסתדר ביער הגשם יער הגשם, למרות שהוא סבוך ולמרות שהוא צפוף אז נגיד, יש בעיונים הקטנים שבנהר ויש מקומות שבהם יש עיונים קטנים אתה יכול ללכת ולחפור שם את הביצים של צבי הנהר. הביצים האלה הן ביצים לגמרי טעימות, ואפשר ליזום מהן, וכמובן, זה חלבון גדול. זה נשמע
0: פשוט. זה מה שאתה
4: אומר, כן, לא נתתי, בפעם הבאה. קלי
2: קלות לשרוד שם, מה, כל מסתרים זה לחפור את ה...
4: אבל זה בדיוק הדבר שאני אומר. אם אתה מכיר את יער הגשם, אתה יכול לשרוד בתוכו. יש דקל שאם אתה מכיר אותו, דקל הצ'ונטה. דגל הצ'ונטה, אם אתה כורת אותו ואתה משאיר אותו כמה זמן, מתנחל בתוכו איזה סוג של חרק שהוא מטיל ביצים ואז מהביצים האלה בוקעות... סוג של נקרא להם זחלים, כדי לא להגיד תולעים, אבל הם בגודל של מיסלוסי, של נקניקיות, מטגנים אותם בשמן עמוק, ואללה, זה טעים. אני לא יודע, אני לא יודע, אני... אני לא יודע, אני... אני עכשיו... זמני לימון, אפשר לקחת נמלים מהעצים ולפחות אותם על כל הדבר הזה, ויש לזה טעם של לימון. ויש נחשים אכזים, ויש את היגואר שהוא מלך יער הגשם, ואם אתה לא מזוין אתה יכול לאכול אותה. ויש את העניין הפשוט, שאם אתה בלי נעליים, איזה רגליים שלך מתמקמקות אחרי כמה זמן ואתה לא יכול לזוז. ואם אתה לא יודע את כל הדברים האלה שאמרתי אותם, אז הסיכוי שלך לשרוד הוא לא גבוה. עכשיו, העניין הזה של הפיצול, הפיצול בהתחלה זה אחד מרגיש נוח בנהר, שזה קווין, ויוסי הולך איתו, והזוג האחרים שהם מחליטים לחזור דרך, ה, דרך יער הגשם. זה נשמע עוד חצי הגיוני. לא הגיוני עד הסוף, אבל יש גם איזה מחלוקת כרגע, והם לא בדיוק שומחים אחד על השני. הפיצול השני קורה, הוא, הוא סוג של אסם. כי הרפסודה שלהם נכנסת לתוך קטע מאוד מאוד מהיר של הנהר, זה הבני. הם נכנסים לקטע מאוד מהיר של הבני, לתוך, לתוך קניון. ואז הרפסודה, שהם לא יכולים לשלוט עליה, נתקעת על סלם מאוד מאוד גדול, עם... החרטום uh, מזדקר כלפי מעלה, וקווין uh, um, uh, מחליט לקפוץ לגדה והוא uh, צועק ליוסי, אני אקפוץ לגדה, ואתה תזרוק לי נעליים ותזרוק לי את המצ'טה כדי שאני אוכל להתקדם בג'וגל כי אנחנו לא יכולים להמשיך כי מגיע הלילה. אבל הוא קופץ, ורק אחרי שהוא קופץ, ויוסי עוד מספיק לזרוק לו את הנעליים ולא את המצ'טה הוא מבין שהוא עשה טעות איומה כי הוא שוקל שמונים קילו ואז ברגע שהוא יורד מהארפסודיה, הארפסודיה בעצם משתחררת מהמשקל שלו, ואופס, הנער לוקח אותה, ויוסי בעצם ממשיך בטיסה שלו למטה, כשקווין יוצא לחפש אחריו לאורך הנער ולחצות מצד לצד, ולא מוצא אותו עד שהוא מגיע לבני אדם, ואז הוא חוזר ומוצא אותו אחרי זמן שהוא לגמרי בלתי אפשרי. כל פעם
0: מחדש זה נשמע כמו נס. יכול להיות שגם יש אלוהים פשוט, זה הכול. אני נשאר
2: במקום עם מלון. וארוחת בוקר שלא עשויה מזחלים ורימות של לימון, אלא לימון אמיתי. מלון. ויש לי תחושה ב- ב- ששם, ב- אני עשוי לשרוד, זה לא מאה בטוח, אבל זה תהיה ההרפתקה שלי. זה גם
4: ארגול, כן. נכון, לא, אתה יכול לציין להרפתקה הזאת גם חוויה של האירוסקה, כי שם השמאנים בטח... הם הגבול, באמת. בעיניי זה, בעיני זה... זה מגעיל, אתה מקי ואתה תחילות ועניינים, אבל אני, אני מעדיף את הנער, אבל כל אחד
2: מהעדפות שלו. צור <laughs> של תודה רבה לך על האזהרות האלה וגם על הטיפים לשרידה. בג'ונגל האמזונס, אני בטוח שיום אחד זה יועיל למישהו שיזין היום. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
0: צור. להתראות. זה זמננו לסיים, יובל. אז בואו נודה לתמר בנימין ויובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם, מאזינים ומאזינות, לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
2: להתראות.